0: Desde o dia 20 de março, o Congresso Nacional reconheceu que o Brasil estava em um estado de calamidade, decorrente da pandemia de Covid-19. Vivemos, sem dúvida,
1: momentos difíceis, com uma doença altamente transmissível
0: e com consequências absolutamente nefastas para a economia do nosso país. Isso poderia significar, entre muitas outras coisas, o fechamento do próprio Congresso. Contudo, agindo de maneira rápida, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal implantaram o sistema de deliberação remota, viabilizando, assim, o funcionamento daquela que é a principal instância da democracia representativa, o próprio parlamento, evitando, de outra forma, que a tomada de decisões ficasse refém de outros poderes ou de vontades autocráticas.
2: A primeira afirmação que nós precisamos fazer é a afirmação
1: deste parlamento. Este parlamento afirma a sua importância, a importância na democracia, a sua importância em responder emergencialmente, responsavelmente à sociedade brasileira.
0: Eu sou Vitor Oliveira e você ouve agora o episódio número 1 um do podcast Congresso Remoto. Olá, esse é o podcast do Congresso Remoto, um projeto resultante da parceria entre a Pulso Público, o Observatório Legislativo Brasileiro e a Dado Capital, com o apoio da Fundação Avina e da Fundação Laudes. Nosso objetivo é falar um pouco sobre o Parlamento Brasileiro durante a pandemia e as decorrências do isolamento social e dos problemas todos que, pelos quais a gente tem passado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo legislativo na deliberação remota. Então, o que mudou em relação ao funcionamento normal do Parlamento Brasileiro, quais os problemas e quais as virtudes do atual modelo? Nesta edição, entrevistamos os cientistas políticos Leonardo Barbosa e Fabiano Santos, do Observatório Legislativo Brasileiro. Tudo bom, Leonardo?
2: Oi, Vitor, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade.
0: É um prazer a gente poder falar um pouco. A decretação do estado de emergência e a adoção do isolamento social colocaram o país diante de um problema bem fundamental, que é como assegurar o funcionamento das instituições democráticas nesse momento de pandemia em que o encontro presencial, pelo menos dos parlamentares, se tornou uma coisa inviável. Né? Então, acho que a primeira Pergunta que eu queria fazer para você, Leonardo, é basicamente o que, que mudou? O como é que estava antes e o que, que aconteceu depois? Né? O que, que é esse novo processo de deliberação que, no fim das contas, justifica bastante aqui esse nosso trabalho?
2: Oi, Vitor. Então, é, acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que boa parte das atividades do Congresso, se não todas dependem, né, como você pontuou, de uma presença física dos parlamentares nos espaços. E aqui eu estou falando não só do plenário, mas também da mesa, do, das comissões permanentes, do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, realmente é um desafio enorme para o processo legislativo e para o Congresso continuarem funcionando, como precisam funcionar, afinal o governo tem que adotar uma série de medidas emergenciais, tendo em vista o estado de calamidade. Então, a pergunta é como fazer esses espaços e de o processo decisório funcionar mesmo sem a presença dos parlamentares. Então, tendo isso em vista, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles adotaram algumas resoluções para mudar o rito de tramitação das matérias. É, eles não tiveram que mudar, eles não mudaram, eles optaram por não mudar os regimentos de cada uma das casas. Eles fizeram adaptações por meio de, de resoluções ou atos normativos do próprio Legislativo. O Senado ele usou a resolução número 14 de 2020 para mudar alguns ditos e a Câmara dos Deputados, o ato de comissão número 7. As duas casas juntas também tiveram que fazer uma mudança geral para o Congresso, no que se refere às medidas provisórias. O nome dessa resolução foi o ato número 1 do Congresso, feito pelas mesas da Câmara e do Senado. Enfim, a gente pode falar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma dessas mudanças.
0: É, vamos, só então, me, é. Me, vamos explorar um pouquinho, acho que para o nosso ouvinte que não está tão acostumado com, com os meandros aí do processo legislativo. Né? É, é, primeiro, assim, fala pra, o que, que é o tal do regimento interno e, e por que, que ele é importante?
2: Regimento interno é como se fosse um pequeno conjunto de regras, né? uma, pequena, digamos assim, uma pequena lei que rege o funcionamento da Câmara e do Senado. Né? Ela fala como é que, uma vez recebido uma proporção de lei, por exemplo... O que acontece com ela, por onde ela vai, o que, que a mesa tem que fazer com essa matéria para ela circular no, no, no plenário das casas, quais são os tempos que regem o momento em que isso vai ser avaliado, que isso vai ser votado. Porque veja bem, quando a matéria chega, a gente está falando aqui da Câmara dos Deputados, são 513 deputados, né? no Senado são... É, 81 são, senadores. 81, obrigado. São 81 senadores. Então não é simples você fazer cada uma das proposições ser avaliada devidamente como a democracia requer, né? Então o que se tem de forma geral em cada uma das casas que o regimento organiza. Primeiro a proposição vai para a mesa da Câmara e para a mesa do Senado, né, respectivamente, que por sua vez são eleitas a cada dois anos. Essa mesa vai escolher por quais comissões que cada uma das proposições vai passar. O que são as comissões? São as comissões permanentes de cada uma das casas. Elas são comissões temáticas, que têm o papel de discutir de forma mais aprofundada, trazendo informações, geralmente da sociedade civil, por meio de audiências públicas, para que os parlamentares se conheçam melhor aquela proposição. Então, cada uma das proposições passa por uma série de comissões antes de chegar no plenário para ser efetivamente votado. Em cada uma dessas comissões, a proposição recebe um relator, ela é discutida, ela recebe emendas... Então, é um processo bastante longo, que geralmente informa de forma bem ampla a tramitação dessa proposição.
0: E isso é o que a gente chama de processo legislativo, no fim das contas. né? Agora, Está, geral, tradicionalmente, é, isso acontece por meio de reuniões presenciais, debates, às vezes mais acalorados, às vezes mais tranquilos, votações que às vezes são simbólicas, né? às vezes ficam registradas. E, e o que, que a gente Perdeu e o que a gente ganhou com o sistema de deliberação remoto, né? Porque essas reuniões não estão acontecendo
2: exatamente. Acho que a principal mudança é que todas essas comissões elas estão suspensas. Então, o caminho normal que uma proposição faz entre a mesa e o plenário para ser votado no fim das contas está tá suspenso. Então, quando você pergunta o que a gente ganhou, acho que assim por um lado a gente pode falar que é até um, é um tem um certo aprendizado aí, né? talvez uma certa maturidade política dos parlamentares e ganhos tecnológicos estão permitindo que eles votem remotamente, isso é realmente inacreditável. E essa mudança foi bastante rápida até, assim foi surpreendentemente rápida e foi bem adaptada. Agora, por outro lado, onde antes você tinha um caminho enorme que era seguido por cada proposição antes de ser votado, ele não existe mais. Então você tem basicamente uma série de proposições que estão esperando e que, em vez de passar por várias comissões serem debatidas gradualmente, elas estão indo direto para o plenário para serem votadas ou não. E aí você tem uma série de questões que se colocam. Como, por exemplo, quais as proposições vão ser votadas nessas circunstâncias? Ah, o que as duas casas estão fazendo? Elas estão tentando selecionar quais são as matérias que elas consideram urgente. Mas aí, novamente, você tem um problema. Como é que você, quem vai fazer essa escolha? Né? Na Câmara dos Deputados, você tem uma instituição que é uma, uma previsão de regimento, Chamada Urgência Urgentíssima, por meio da qual que você. É meu pode... nome
0: preferido do processo legislativo todo, Urgência Urgentíssima. É, é, Eu é, acho lindo. É é,
2: é, é, é incrivelmente. Mas o que é, é, o, o que é essa Urgência Urgentíssima? Ela é uma previsão que permite que uma proposição saia direto da mesa para o plenário para ser votada. Ela é muito urgente, não dá tempo de passar por todas as comissões, ela vai direto para o plenário. Então, a Câmara dos Deputados ela adotou um, um rito especial para aprovar a Urgência Urgentíssima. E no caso, os parlamentares podem fazer esse requerimento, mas quem aprova se isso é urgente ou não? No fim das contas, é um colégio de líderes, de partidos, de Mas é uma coisa é.
0: importante para a gente discutir. Assim, a gente, o colégio de líderes, para quem também está começando a querer entender e, e quem já entende também, enfim, o colégio de líderes é uma, talvez seja um dos órgãos mais importantes dessa governança do processo certo. legislativo, né? Explica para ele um pouquinho como é que funciona o Colégio de Líderes e, e uma coisa, eu já queria fazer uma pergunta, que é dá para a gente dizer que o poder dessas figuras, ou de algumas outras, enfim, aumentou por conta desse sistema de deliberação remoto?
2: Claro. O que é o Colégio de Líderes, Vitor? É basicamente uma reunião de líderes dos partidos ou de coligações né, partidárias dentro da Câmara dos Deputados que está representando ali é 100% do, dos parlamentares você tem novamente, são 513 deputados e deputadas então nem sempre é fácil você organizar coisas básicas na casa o colégio de líderes serve para pegar uma representação relativamente autêntica desses 513 deputados já que cada partido indica o líder ou cada uma dessas pequenas coligações internas da Câmara é, entre partidos, eu digo né? e além disso você tem representado o líder do governo o líder da oposição o líder da maioria e o líder da minoria no passado, o líder da maioria era praticamente sinônimo de líder do governo, assim, né? e minoria e oposição. Hoje em dia isso já não é mais o caso, o Rodrigo Maia mudou isso. Mas de toda forma, você tem líderes partidários e, ou de coligações e líderes da maioria, ma minoria, governo e oposição, que decidem alguns procedimentos básicos. Por exemplo, o que é urgente ou não. Então, desde já respondendo a sua pergunta, é claro, esse órgão, dada a ausência das comissões, esse órgão está com um poder imenso. Porque eles decidem, por exemplo, eles podem, em votações simbólicas, por exemplo, ou no pedido de urgência, representando, no caso do pedido de urgência, dois terços dos parlamentares, ou seja, líderes partidários que representam dois terços dos deputados e O famoso voto de bancada, né? Exatamente. Ou seja, um líder do PT, por exemplo, vai falar em nome de todos os deputados do PT, é, ou do PSL, ou do PMDB, e eles vão decidir se representarem dois terços ou mais, vão decidir se aquela matéria é suficientemente importante para ser tratado como urgente ou não. Ou seja, eles basicamente são um filtro que decide o que vai ser apreciado no plenário da Câmara ou não. No Senado, você me pergunta se o Colégio de Líderes está mais, tá mais importante, está de fato. Mas no Senado, isso está um pouco mais nebuloso. Então, o que, que acontece? Se quer você ter uma definição clara, o que cabe ao Colégio de Líderes e o que cabe à própria mesa diretora do Senado. É a mesa diretora do Senado, nesse caso, ainda mais restrita, né, então você é, mal bem colégio de líderes, embora ele esteja realmente com poder acima do que se espera no processo legislativo pelo menos ele é um órgão que um está podendo funcionar e dar algum tipo de previsibilidade e transparência para o que está acontecendo, muito embora novamente, ainda assim é uma tramitação muito curta, né, então de vez em quando você tem proposições entrando para serem votadas de forma completamente inusitada assim, sem, sem muito aviso prévio
0: ele é o, o colégio de líderes nesse modelo que a gente está vivendo, ele parece que virou quase uma assembleia dos representantes e dos representantes, né? É isso. É um pouco uhum. isso. E pelo que eu estou entendendo do que você fala, no Senado a gente não tem esse órgão, né? então a gente na Câmara, por pior que seja, temos ainda um mínimo de pluralidade, um mínimo de diversidade de opiniões e de debate garantido pela existência do Colégio de Líderes e o funcionamento. E no Senado a coisa está muito mais concentrada na mesa diretora. É isso?
2: É isso. É isso. É, digamos assim, na Câmara dos Deputados esse processo Pode ser dito, né? pode ser dito, está com um pouco mais de legitimidade, porque está com procedimentos um pouco mais claros. E veja bem, Vitor, a gente está falando aqui só de procedimentos, né? Não é exatamente... Você precisa ir continuando de maioria para aprovar uma lei, assim, mas os procedimentos, eles são muito importantes, porque são eles que dão previsibilidade para como uma lei vai ser tramitada, eles que abrem os espaços devidos para que todos os interessados possam participar e, eventualmente, aceitem o resultado daquela votação. Então, quando esse procedimento não está claro você abre o espaço para que aquela lei seja contestada por grupos ou por parlamentares, partidos, etc. Então, um pouco de legitimidade que esse colégio de líderes na Câmara está tá conseguindo já é bastante importante, sabe? Esse procedimento mais ou menos claro já é bastante importante.
0: Uma coisa que eu ia perguntar, aproveitando esse seu gancho, é, se você acha que tem, em função desses procedimentos aí, pouco claros, né, que estão sendo muito utilizados e empregados de forma ad hoc, né, ou seja, conforme ali a necessidade e a conveniência do momento, né? Na sua na sua interpretação, na sua opinião e até usando um pouco, abusando um pouco do seu feeling assim, né? Você entende que tem espaço para questionamento jurídico disso tudo que está sendo deliberado? Qual que vai ser a consequência, pensando em políticas públicas futuras, de tudo isso que está sendo decidido? E não é pouca coisa que está sendo decidida. A gente provavelmente, num episódio futuro, vai falar mais sobre isso, do congresso remoto aqui. Mas, nesse momento... Qual que é a sua interpretação e a sua expectativa com relação à segurança jurídica mesmo disso tudo que está sendo decidido?
2: Olha, Vitor, eu não vejo problemas nesse sentido, não. Especialmente porque, porque todas essas mudanças de rito elas se referem principalmente ao regimento das duas casas, né? do Senado e da Câmara e também do Congresso, que inclui os dois. Em momento algum, esses procedimentos estão passando por cima do que está previsto na Constituição ou na lei brasileira, nas leis ordinárias brasileiras. Assim. Então, acho que tem pouco pouco, pouco espaço para isso. Por uma segunda razão também, essas decisões elas estão sendo tomadas, e novamente, mais na Câmara do que no Senado, mas também no Senado, em concordância tanto dos partidos mais próximos do governo, ou da maioria, né, se isso não está tão claro, quem apoia o governo ou não, como também dos partidos que são mais oposicionistas. Assim. Então, a Câmara dos Deputados... Acho sim, que não está claro gente... nem
0: para o governo quem apoia o governo. Né?
2: <risos> é, isso, é, isso pode ser também a matéria de um podcast futuro, assim, que realmente não está claro para ninguém. Mas, por outro lado, na Câmara dos Deputados e no, e no Senado, ou seja, no Congresso, por mais que tenha todos esses problemas que a gente está enumerando, por isso que eu falei no começo, tem algum certo grau de maturidade. Assim. Acho que eles estão conseguindo ouvir as principais lideranças partidárias dentro dessas duas casas e isso está dando digamos assim, uma certa harmonia e está permitindo essa transição para um sistema tão difícil né, de deliberação remota um pouco mais suave do que se imaginou no primeiro momento. Perfeito.
0: Então, acho que se a gente pudesse resumir um pouco esse nosso papo aqui, Leonardo, a gente entende que é um funcionamento tá está longe de ser o ideal, né, do ponto de vista da, do funcionamento regular, aí, da democracia representativa, pelo menos, mas, de alguma forma, foi o, que, foi o que foi possível nesse momento, né? Ainda assim, tem assimetrias Sim. entre Câmara e Senado, né? Tem Sim. muita coisa sendo decidida com base em, em acordos, em arranjos, né? Sim. E... Qual, que é, a sua, qual que é a sua expectativa né, para os próximos meses né, em que a gente já começou, pelo menos do ponto de vista é, econômico, algum movimento de abertura? Já existe uma ou outra manifestação, especialmente do Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, com relação à retomada dos trabalhos presenciais? Como é que você acha que vai funcionar a deliberação nos próximos meses no Parlamento Brasileiro?
2: É, isso isso não está claro ainda né mas de cara eu o ponto que uma grande ansiedade da sociedade é o seguinte é apesar dos ganhos da possibilidade de ter feito esse processo de liberação remota você tem muitas organizações muitos movimentos que tinham o hábito de acompanhar o processo legislativo as audiências públicas especialmente no âmbito das comissões permanentes e que não estão podendo fazer isso né? então você tem matérias sendo aprovadas na área de saúde de educação, ou o que quer que seja, às vezes, até na área trabalhista, sem o acompanhamento da sociedade, como é de se esperar numa democracia. Então, você me perguntando isso, é difícil saber quando né, essa, o retorno dessas sessões presidenciais vai, vai acontecer e como vai acontecer. Mas, de, é assim, eu, eu gostaria de destacar que, quando isso começar a ser pensado, é muito importante é, que se pense também quais espaços vão ser constituídos para poder retomar, esse tipo de, de participação mais ativa da sociedade, né? Porque isso envolve, além da participação desses grupos, uma maior transparência né? do processo legislativo para saber o que está sendo decidido na Câmara dos Deputados e no Senado, afinal de contas. Assim. Porque ainda tá, isso está muito obscuro para a sociedade. O que está sendo decidido ainda está muito obscuro nesse momento de congressos remotos.
0: Tá certo, Leonardo. Muito obrigado. Um abraço para você e bom trabalho.
2: Muito obrigado, Vitor. Um abraço.
0: Eu converso agora com o Fabiano Santos, que é cientista político, professor, pesquisador do IESP, da UERJ e também do Observatório Legislativo Brasileiro. Tudo bom, Fabiano?
1: Bom dia, tudo bem, tudo ótimo.
0: É... Obrigado. Eu queria aproveitar para a gente conversar um pouquinho né, sobre as implicações né, do, do fato do Legislativo Brasileiro ter adotado esse sistema de deliberação que, conforme a gente tem visto, foi a alternativa necessária, mas que, obviamente, também teve custos. Né? Então, quais as maiores limitações, pelo menos que você consegue observar, né, ou já foi possível identificar, desse sistema de deliberação remoto?
1: Bom, antes de falar dos problemas, eu queria chamar a atenção para aquilo que pouca gente tem chamado a atenção, que é o fato de do sistema de deliberação remota ter permitido a continuidade né, das atividades do Congresso, resguardando aí os aspectos fundamentais né, das tomadas de decisão do, dos parlamentares, das parlamentares. Não houve nenhuma interrupção, nenhum dia, por causa da pandemia. E é uma situação difícil, extraordinária, excepcional. Ninguém esperava que as coisas fossem acontecer desse jeito. Mas, pelo visto, a estrutura, o corpo técnico especializado do Congresso, da Câmara e do Senado, se anteciparam e perceberam já que viria uma jornada bem complicada e desenvolveram rapidamente uma metodologia de trabalho na hipótese mais radical de ter que parar tudo, né, de um isolamento total se implantar, que acabou ocorrendo. Essa hipótese acabou ocorrendo e foi bom que né, o corpo técnico tivesse adiantado. Isso, evidentemente, que liderado pelo, pela, pelas mesas é? e, rapidamente, o sistema de deliberação remoto implantado, permitindo é, que não houvesse descontinuidade. Na próxima semana, quando teremos certamente... Outra votação importante, aí já teremos o, plenário, o funcionando o sistema de plenário virtual conforme concebido, como se estivéssemos dentro do plenário eh, do Senado Federal. Então, é essa compreensão que, mais uma vez, eu peço a todos os nossos pares, porque essa sessão está tendo esse caráter, ao mesmo tempo histórico, mas também experimental, em razão da utilização desse mecanismo pela primeira vez. Então, eu acho que isso é um ponto para a democracia, entendeu, Vitor? Eu acho que é legal saber... Que, o, que os recursos que a sociedade brasileira depositam no, no, no Congresso anualmente não são não, não, não são poucos recursos, não é pouca coisa, mas é, dá a resposta que a sociedade precisa. Né? Se não fosse o Congresso, haveria um vazio muito grande, principalmente por conta da, do caráter idiosincrático, de modo idiosincrático, para dizer o mínimo, né, com o qual o executivo
0: Veio a lidar com a pandemia. É, lembrando que foi aventada, inclusive, a possibilidade de decretação de estado de sítio, né? De estado de sítio, exatamente. exatamente. Que implicaria aí no então, fechamento de fato do Congresso, né? É, é exato, exato.
1: Então eu acho que o Congresso reagiu, repudiou essa hipótese e, e foi além. Né? Não, não, não interrompeu seus trabalhos e governou o país, praticamente. No que diz respeito à pandemia, foi o Congresso que deu o um tom. Não é isso? e levou a que o presidente tomasse várias decisões que, a princípio, a equipe presidencial seja econômica, de saúde. Saúde, certamente, foi, foi uma, uma, né? um comportamento coordenado, mas demitiram os ministros da saúde, que estavam mais coordenados com o Congresso. É, então, isso é um, um aspecto muito positivo. Antes de, de entrar nos problemas, e os problemas são muito
0: importantes,
1: não pode deixar mas antes então tá? da gente
0: entrar nos problemas, vamos explorar um pouco mais, né? do ponto de vista do que foi aprovado, né o que, que você destaca, ou pelo menos não só do, do que foi aprovado, uma vez que o trabalho do legislativo é muito mais do que simplesmente aprovar leis né? quais você acha uhum. que foram os grandes destaques aí tanto do ponto de vista de atuação política, de articulação, mas também de aprovação de matérias nesse período?
1: Sem dúvida o destaque é o auxílio emergencial tá? Porque o primeiro não estava se propondo nada, depois o, o Rodrigo Maia é, é, pressionou o Paulo Guedes. Paulo Guedes apresentou um uma auxílio emergencial de R$ reais, O Congresso entendeu como é, inconcebível e, e aumentou para R$ reais. Aí nisso, Bolsonaro, para não ficar péssimo na fita, aumentou para R$ 600. Reais, algo que não parece ser sustentável, de acordo com. As avaliações, do, né, as avaliações da capacidade fiscal brasileira, o endividamento já está alto, vai ficar ainda mais alto. Mas o, o, esse debate continua, com o Congresso sendo o do centro da discussão. Né, os diversos economistas se posicionando, já vai haver uma prorrogação e pode acabar redundando na criação de uma renda universal básica permanente, tá? Num determinado um
0: determinado valor. Um né? projeto também que resultou, de alguma forma, do trabalho de advocacy né? de várias organizações da sociedade civil, uma coalizão muito grande também que, que trabalhou junto ao parlamento naquele momento e realmente o funcionamento, ainda que remoto do parlamento, foi fundamental para que essa uhum. participação política se efetivasse.
1: Eu acho que a gente tem que contar depois a história política brasileira, a análise política, tem que remontar, recontar. Quando, porque é um calor do momento, né? um, as pessoas ficam muito apaixonadas. Né? Mas eu acho que é um episódio de, de funcionamento institucional bem
0: exemplar, bem, bem diferente, assim, bem bonito e legal né é. Bonito. É, bem uma bonito. história bonita para é. se contar né é a é. 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 nossa história política é, é tão Você marcada tem... por episódios lamentáveis né que a gente às vezes é. acaba é. de é. ressaltar toda circundada
1: erros. por episódios lamentáveis mas o congresso foi e mostrou para a sociedade que valeu a pena né ter investido tanto e ter investido tanto e vem investindo tanto na, no congresso né? é. então o orçamento de guerra né que permite suspender né o o teto, pelo menos, desse ano. Né? Teto de gastos. Então, você tem muito dinheiro a, a gastar na saúde, né? em toda a parte de, de sanitária. Então, foi lá. O Congresso foi e aprovou medidas bem corajosas, bem diferentes. para E vai continuar aprovando. Né? Vai continuar. Eu, eu, eu apontaria isso. Acho que a gente tem outras coisas. Né? Por exemplo, o governo tentou passar boiada, como disse o ministro Ricardo
0: Salles. Na fatídica ah, e famigerada reunião é, não, é, reunião ah, ministerial que foi ali objeto ah, do inquérito, né, ah, de, de ah, intervenção ah, na Polícia Federal. Né?
1: É, e nessa reunião o Ricardo Salles falou para passar boiada. Né? Tinha lá a MP910, a MP da grilha, grilagem, e o Congresso reagiu, ou seja também impediu que o Executivo, em um momento excepcional, né, pusesse matérias estranhas à pandemia e deletérias né,
0: à sociedade. Então, vamos, vamos, uhum. vamos enveredar por esse caminho. Né? Que tipo de, de prejuízo? A gente falou até aqui dos aspectos positivos, né? mas... Mas essa moeda tem tem outro lado também, né? Tem 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 o seu trade-off, né? Para a gente manter o Congresso funcionando na pandemia, a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Né? Que tipo é, de prejuízos é. você você entende que esse modelo trouxe?
1: Sim, prejuízos importantes, Vitor. Nós não estamos aqui, né? Dourando a pílula nem dizendo que estamos melhor no mundo, né? Porque o Congresso ele precisa trabalhar presencialmente por conta da, da principalmente das comissões. As comissões vinham sendo o um centro importantíssimo né, de deliberação e aprovação de matérias de interesse da sociedade civil. As comissões permanentes, na né, Câmara e Senado. E elas não estão em funcionamento, primeiro, porque quando a pandemia surgiu, as presidências não, não haviam sido eleitas, e os presidentes é que organizam pautas, convocam reuniões, então elas estão acéfalas. É, e também porque a, a, essa logística de funcionamento das comissões ainda não foi, não foi organizada. Ela precisa ser pensada e organizada. E por que, que as comissões, o não funcionamento das comissões trazem tantos problemas? Porque, é, deixa eu só contar uma historinha, até 2000, no final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, as análises sobre o Legislativo brasileiro diziam que as comissões serviam para pouca coisa no Brasil. E sempre comparando com o sistema de comissões permanentes da Casa da House of Representatives, a Casa dos Representantes dos Estados Unidos, que é um sistema muito forte. Tudo é decidido ali. Os presidentes de comissões nos Estados Unidos são geralmente são dos partidos majoritários, do partido majoritário, o partido majoritário escolhe, né, tem o direito de, de definir presidente de comissão e esses presidentes de comissão geralmente são sêniores são dentro da comissão, experts nas matérias, então eles acabam sendo uma espécie de ministro daquela matéria, mesmo sendo presidente de um partido oposto. Né? E isso nunca foi verdadeiro para o caso brasileiro, né? as comissões eram eram é, mitigadas na sua capacidade de intervir no processo decisório durante muito tempo. Ficava apenas sendo uma caixa de ressonância onde a oposição falava coisas. Né? Ameaçava coisas, falava coisas, mas o processo decisório mesmo né, era controlado pelo colégio de líderes e plenário. Isso foi mudando ao longo do tempo. Um processo de mudança institucional endógeno. Não tem nenhuma razão clara que possa ser possa sindicar, né? Mas o fato é que a estrutura da consultoria legislativa, né? Principalmente no legislativo brasileiro, né? Na Câmara, foi se fortalecendo, foi se tornando uma máquina também de produção de saber à disposição do da Câmara e dos das parlamentares dos parlamentares. Isso começou a ser utilizado sistematicamente. Então, aos poucos você vai percebendo que a Câmara começa a produzir mais leis, aprovar mais leis, né, a, a dominar o conjunto legislativo no Brasil, vis-à-vis -vis o Executivo. Se até 2000 o Executivo aprovava a maioria das leis num ano, hoje em dia a situação se reverteu, muito por conta desse fortalecimento das comissões. E o que é, que é aprovado muito nas comissões? Um, um, por que, é que muita coisa é aprovada nas comissões? Por causa de um, de um artigo, constitucional que permite é, aqui a gente precisa ver se regimental constitucional, acho que é constitucional, que permite a comissão a aprovar matérias em, em caráter conclusivo certo então não passa para o plenário né? e os parlamentares usam muito isso e a qualidade daquilo que vem das comissões aumentou entendeu? A sua consistência constitucional, a sua relevância para a sociedade. Isso, o Congresso aprimorou isso, a despeito de não ter havido um aumento de qualidade dos parlamentares. O que acontece é que aumenta a qualidade da instituição. Então, em primeiro lugar, as decisões. Em segundo lugar, a deliberação. As audiências públicas são a maneira mais importante da sociedade. Quem faz advocacy no Congresso sabe disso. Mais importante da sociedade. É, opinar, demonstrar o seu, seu apoio ou o seu malestar com aquilo que é discutido e, e aprovado no legislativo. Né? As audiências públicas são fundamentais, porque a, a oposição a determinado projeto tem o direito de pedir uma audiência pública, tá certo? Aqueles que estão vendo muita oposição a um determinado projeto chamam a audiência pública também, então as opiniões se chocam ali. Os parlamentares se veem diante de, de argumentos, se veem diante de dados, se veem diante da posição da sociedade. Ver, sua, é, as as comissões
0: verdade. são um repositório de informação, não só técnico, né, mas político também. Né? Político, de interesses, né, onde a coisa está pegando. É isso. Com quem que eu vou ter e... problema nas próximas eleições se eu aprovar esse é, negócio é claro,
1: aqui? É claro, é isso. Tudo isso nós não temos tido. É a parte muito rica da democracia, Vitor, e eu acho que esse é o principal problema. A gente não está tendo esse... Esse, esse processo fundamental democrático de, de contraposição de interesses, de ideias.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar, Fabiano. É, se eu não me engano, tem um trabalho seu com o ACIR, acho, sobre os requerimentos de urgência, inclusive, que vocês mencionam sobre o uso dos, uso dos requerimentos de urgência como um instrumento de, de controle das lideranças partidárias mesmo sobre aquilo que as comissões estão fazendo, né? E nesse momento a gente está vendo que basicamente tudo que é aprovado recebe requerimento de urgência, né? Como é que é a sua visão sobre é, é, até o, o, o dever ser mesmo do, do papel das lideranças partidárias, que é fundamental para organizar né, e dar esse tom da governança do processo legislativo, mas no momento em que o, o único canal, uma vez que a gente está sem tudo isso que você falou, né, o único canal para aprovar agora matérias é basicamente colégio de líderes, um mínimo de consenso entre eles, né? Apoio da mesa diretora, especialmente dos presidentes aí da, da no caso do Senado, inclusive conforme a gente estava falando com, com o Leonardo, até, né? Parece que tem um papel mais preponderante ainda da mesa diretora, né? E, e, e como você vê, enxerga essa simetria de poder que parece que ficou maior durante esse período da pandemia?
1: Verdade, o plenário, né? passa a definir tudo né Se antes você podia ter o poder conclusivo das comissões né e além disso os projetos das comissões competiam com outros projetos né de, de, de MPs e, e projetos do, do, de urgência regimental então havia uma uma competição ali para o espaço no plenário né de coisas que vinham das comissões não tendo isso a coisa fica todo no plenário fica tudo em urgência e tudo aquilo tudo que está em urgência, vai para plenário e tudo que tem o apoio consensual, aí, quase consensual, né, das lideranças partidárias. Não é isso? Há um acordo, Vitor, pelo qual isso está valendo porque o período é extraordinário, então tem sua razão de ser, e aquilo que vai com urgência e que pode ser objeto desses, desses trâmites é, muito reduzidos é, tem que necessariamente haver com a pandemia certo então nós temos uma justificativa nós temos uma situação excepcional muitas pessoas morrendo muitas pessoas infectadas né então, a coisa não está controlada né as pessoas não podem levar as suas vidas normalmente então acho que a prioridade do país é essa né? e o que o legislativo está fazendo é respondendo a isso né? é da uma maneira que pode mas a, a política tem dinâmicas muitas dinâmicas né tem essa principal que é dada ali pelo Consensualmente, ninguém reclama disso né razoavelmente só o presidente talvez esteja reclamando mas outras coisas estão ocorrendo na política né então você tem um debate sobre sobre as reformas precisam ser feitas né Sim, reforma é um nome muito genérico né para mudanças estruturais e as pessoas têm visões diferentes sobre que, que seja essas mudanças né estruturais, mas a reforma tributária é uma coisa que está sendo discutida. Se tem um problema, né, do déficit fiscal que deve deve aumentar muito e é preciso discutir como é que vai daqui para frente vai vai pagar essa questão, né? A
0: reforma administrativa. A reforma
1: administrativa, né, é Exatamente, é outra coisa que o governo vinha querendo colocar em discussão... Tem e também a, a minha também preferida
0: aqui, mas como não é ano ímpar, provavelmente a gente não vai ter discussão de reforma política esse ano, só ano que vem. Pois é, que não é política, a Minha claro, preferida claro. é super, entre aspas, e sendo... <risos> tem, <risos> tem uma, dois clichês, eu acho, da política nacional. Né? No sim ou no não tem discussão sobre reforma federativa e reforma política. Exatamente. Pacto, reforma do pacto Exatamente. federativo. Né? Exato, assim. exato, exato, exato.
1: Mas isso vem sendo discutido sem grupos de trabalho. É, Rodrigo Maia sempre pressionando o governo, se contrapondo, achando que é, não há uma, uma, uma proposta que seja digna né, de discussão. E, mas a sociedade formadora de opinião, né, a, a, aquela parte da sociedade formadora de opinião nesses objetos tem, tem se debruçado e, e sido ativo, né? Então, isso também está acontecendo e e sem a devida ressonância, eu acho, política.
0: E, e com esse é. modelo de deliberação remota fica, é, como você mesmo falou, né? a gente fica sem alguns instrumentos que seriam fundamentais nesse momento. É. Né? É. Porque são, é. são discussões que, por exemplo, que, que dividem a sociedade, de fato. Né?
1: É claro, claro. E eu acho que os grupos que fazem advocacy têm, têm todo o interesse em fazer uma discussão sobre reforma tributária. Tem o que dizer coisa boa a dizer coisa que tem que ser levada em consideração. Mas nesse momento a discussão fica muito unidimensional para a questão do, do déficit fiscal, que virá e que, como é que se vai, vai, vai se pagar isso. Então as, a, as soluções começam a ficar muito pouco criativas e ortodoxas. Né? E o que é ruim, porque a gente está vivendo um momento em que a ortodoxia explodiu nos outros lugares do mundo. Foi para o espaço.
0: Então, os ortodoxos é. estão revendo seus conceitos, à exceção do tá Paulo bom. Guedes, mas tudo bem, esse Exato. aí é, é um caso para ser estudado também. É, vi vídeo ele falar mal do plano real. Né? Pois é. Mas pois é, é. aproveitando aqui já também para ir encaminhando o nosso papo para o fim, é, Fabiano, eu queria, queria que você, se você pudesse compartilhar com a gente pelo menos um pouco do que você tem refletido a respeito do que virá adiante. né? Porque não apenas existe uma incerteza com relação à retomada desse trabalho presencial né, que embora a gente esteja passando por um processo de reabertura, não sabemos como, né, quais os efeitos disso ainda na economia, ainda na política, é, é, a gente não sabe exatamente como é que vai se dar essa reabertura dos trabalhos presenciais. Né? Já tem algumas informações de bastidor de que você tem comissões especiais cujos presidentes né, não precisaram ser reeleitos esse ano, na Câmara dos Deputados especialmente, Vão retomar seus trabalhos informalmente, né? ou seja, sem a participação presencial da sociedade civil. Isso tudo é muito preocupante, porque você, de alguma forma, retoma o ônus do, da, do trabalho presencial, mas não tem o bônus para a sociedade, pelo menos. Né? E, ainda assim, acho que, e além disso, na verdade, tem a questão de é uma experiência transformadora, né? uma experiência nova. Acho que, assim como a história no ambiente de trabalho. Né, Para de várias organizações, várias empresas que estão passando por uma transformação, repensando seus modelos né, de escritório, trabalho em casa, né, deslocamento, tudo isso. É, acho que para o legislativo também é um momento de, de, talvez, de repensar algumas coisas e aprender com a experiência, né? Então, é, como é que você acha, enfim, coisas boas que podem ser incorporadas, problemas, né? De repente, será que esse fortalecimento do, do, dos líderes é, não, vai, não veio para ficar, de alguma forma? Né? Enfim, o que, o, o, que você, é, o que você acredita, interpreta, espera, enfim...
1: Não, eu, eu, eu interpreto da seguinte maneira: eu interpreto que o Congresso, como instituição, for, se fortaleceu muito. Né? E aí eu não acho que, que os, os líderes venham para ficar, pelo contrário, eu acho que o Congresso, na sua estrutura, nos seus recursos. Né? Então, acho que valeu a pena investir no Congresso e torná-lo algo tão tão sofisticado mesmo no momento como esse o Congresso tem dado respostas muito muito uh, sensatas né? é, independentemente das pessoas né? eu acho que o que está claro também é a importância de, de do debate né? e de se debater mais então acho que a sociedade percebe o Congresso como sendo um locus fundamental então quer discutir mais no Congresso com o Congresso aquilo que é fundamental para o país né? Então, eu acho que vai ter que haver, no, no, no momento pós, né, é a valorização né, das, das comissões. Pensar em produzir também aquilo que foi feito para o plenário, produzir aqui, para as comissões, né, mecanismos de debates não presenciais, né, e deliberações não presenciais. Né. Eu acho que está havendo uma, uma revolução numa, no modo pelo qual a representação política está se dando acho que isso também é muito interessante vai veio para ficar de repensar o mandato parlamentar né? com a introdução da tecnologia né dessa possibilidade de, de tomada de posição distante né? eu acho que aí a, a sociedade tem uma oportunidade para melhorar a natureza do mandato quer dizer havia tanta queixa né com a o problema da representação política né? e eu acho que de uma maneira é, surpreendente, agora a sociedade está acompanhando mais né? o que o Congresso está fazendo e o Congresso está dizendo mais para a sociedade o que tem feito nesse momento remoto. E uma coisa muito interessante, o quórum de votação aumentou muito. Né? O quórum médio de votação. Né? isso é dado talvez por questões comezinhas. Né? Os parlamentares não estão viajando. Né? não estou em missão fora. Né?
0: Mas é... também não precisam sair correndo do anexo 4 para o plenário, né? para votar, e às vezes não dá tempo pois de é. chegar.
1: <risos> tem isso pois, também. É, pois é, pois é, pois é. Então, então isso tem aumentado né? a legitimidade, pode estar tá, tá, tá alterando o resultado das votações, a gente não sabe, a criação do quórum. Agora, quando houver missão fora... As pessoas vão lá com seus mecanismos, o seu celular, o seu, o seu dispositivo e podem votar longe. Né? Então, a gente não precisa ter coro reduzido mais. Vamos ficar sempre com o coro porque o aplicativo, a tecnologia veio para ficar. Então, acho que a gente tem que pensar é, como manter a tecnologia, como adaptá-la para outras instâncias do Congresso, para que essas outras instâncias trabalhem trabalhem bem, como as comissões, e também manter a tecnologia naquilo que tem de bom para manter as coisas boas que temos visto o Congresso fazer. Certo? Como, por exemplo, essa questão do quórum.
0: Ok, tá certo. Agradeço aqui ao Fabiano Santos, é, da UERJ, do Observatório Legislativo Brasileiro, do IESP. Um grande abraço, Fabiano. Obrigado, Muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado Vitor Um grande abraço, um prazer. Muito instigante a nossa, nossa conversa. Até uma próxima
0: primeiro episódio do podcast Congresso Remoto fica por aqui Congresso Remoto é uma parceria entre Apulso Público, Dado Capital o Observatório Legislativo Brasileiro e conta com o apoio da Fundação Avina e da Fundação Laures não deixe de assinar nosso conteúdo no seu agregador de podcasts e conferir os nossos próximos episódios até a próxima semana